2: Vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio. Hoy es martes 10 de este mes de enero del año 2023. Oficialmente es el primer programa en vivo, vamos a decir así. ¿Qué hacemos en el año? Porque ustedes saben, la semana pasada y la última semana de diciembre estuvimos haciendo un compendio de programas durante todo el año 2022. Hicimos unos trabajos sumamente importantes y especiales, pero hoy de manera formal ya nosotros iniciamos todo el contenido de este año 2023. Agradeciendo la sintonía de todos ustedes, todos los, los escritos durante Navidad, durante este año nuevo. Los deseos de nuestros amigos del WhatsApp, también de los oyentes formales de este programa y que siempre están acostumbrados ya a estar con nosotros después del sol de la mañana y hasta la una de la tarde. Aquí en la más interactiva, Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que usted puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Sol FM, ahí comparte con nosotros y también en esta poderosísima herramienta del WhatsApp de vehículos en la radio, el 829-630-1990. También este espacio que tiene su podcast, que lo subimos a través de Spotify, este espacio que es transmitido a través de Ruta 66 todos los días, hacemos un compendio de todos los segmentos por televisión, lo grabamos para televisión también y lo ponemos a través de Ruta 66 en distintos horarios y que usted tiene la oportunidad de no solamente escucharnos, sino de compartir, interactuar todas las noticias, todas las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad en este espacio, vehículos en la radio Arrancamos el día de hoy porque el señor Paul Mansuet estuvo en los Estados Unidos durante unas largas vacaciones, pero ya llegó a la República Dominicana, llegó a, a, a Quisqueya. Y ya está con nosotros, Paul. Bienvenido al programa. ¿Cómo va todo? Gracias, Arrancando Hugo. el año.
3: Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo durante casi 20 años, Hugo Veras. Este año cumplimos este 20 años. Increíble. De este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias a todas las personas que durante todas estas, estas dos semanas que estuvimos de azueto en este programa Vehículos en la Radio se mantuvo siempre en contacto y nos mantuvimos en contacto a través de esta maravillosa y poderosa herramienta, el WhatsApp 829-630-1990 gracias como siempre por la sintonía, un año más lleno de informaciones, noticias novedades, hoy vamos a tener un programa como siempre, cargado de, de muchas cosas sí, interesantes claro.
1: y los segmentos acostumbrados si sí, sí, la también. gente está realmente
3: eh, 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 puesta para este programa vehículo en la radio, y me sorprende mucho Gobera, porque la gente ha estado muy atento a este programa, tanto oh, así pero... sí, tanto así que en muchos eh, de los comentarios que nosotros estuvimos eh, transmitiendo durante esta semana, yo a, a, lo escuchaba en los programas y, y a veces a, ni me acordaba bien, y la gente lo identificaba: que si ya habían hablado de ese programa, de que a, opinando sobre mu muchos claro. temas, y la verdad que este. El tema de la movilidad ay, apasiona mucho, hay muchos intereses, muchas personas que están enfocadas en este programa vehículos. No,
1: y más lo que resuelve el tema de la movilidad, mira, este año 2023, amigos oyentes, por ejemplo, hoy, hoy inicia o inició en la victoria y estuvimos esta mañana temprano acompañando al presidente Abinader, eh, acompañando a todas las autoridades del Estado Dominicano Involucradas en, en, en el tema de la movilidad y del transporte Hoy inició el piloto para que se monitore el funcionamiento De lo que sería o lo que va a ser para el próximo año escolar El transporte escolar Hoy inició el piloto del transporte escolar Se tomó esta zona de La Victoria ahí se, se pudieron ver todas estas cosas que involucran el transporte escolar, lo que quiero decir todo lo que tiene que ver con la movilidad apasiona a la gente no por el tema personal sino es porque es un impacta de manera directa claro, la vida de la, la gente, gente, el tránsito el transporte el cómo nos transportamos el tema de la seguridad vial todos estos temas no solamente apasiona es que impactan de manera directa. Tal vez, por ejemplo, tú puedes decir que el plátano es esto. Bueno, no como plátano. Ya. Pero tú no puedes dejar de movilizarte. Tú no puedes dejar de movilizarte porque ese es tu día a día, dependiendo del tipo de labor, si estudias, si trabajas, si a buscaste a la calle, lo que sea. La movilidad está involucrada y la manera más efectiva de cómo tú movilizarte es el gran reto que tiene la gente en particular y todas las ciudades del mundo. Uh -huh. O sea, todas las ciudades, incluyendo la República Dominicana y las ciudades importantes de República Dominicana, lo que están viendo es cómo voy eficientizando la forma de cómo la gente se moviliza en su entorno. Cómo soy más efectivo, cómo cada vez más puedo tener eh, un servicio, un sistema, una facilidad que sea económicamente rentable eh, de, en términos humanos que sea decente, que sea efectiva para que la gente se pueda transportar y fíjate que acaba de pasar el Consumer Electronic Show ahora mismo que le agradecemos, Irving viene el viernes sí. me dijo pero Irving vamos a tener que darle el programa entero este viernes sí. porque él estuvo en el Consumer Electronic Show nos ha mandado a ti, te lo mandó a sí, mí, sí, todo sí. los días, la cantidad, estás reportando. la cantidad de innovaciones y cómo este evento que se hace la segunda semana de cada año en Las Vegas, en los Estados Unidos, participan todas las empresas de movilidad del mundo. Anteriormente eran las empresas de celulares, la empresa de tecnología, la empresa de televisión. Ese era el Consumer Electronics Show. Hoy... El Consumer Electric Show, en gran parte, está enfocado en la movilidad, en la tecnología. Fíjate, a Mercedes ya le aprobaron el nivel 3 de conducción autónoma. BMW dice que va buscando el nivel 3 de conducción autónoma en este año. Tú tienes empresas como la presentación que hizo... Eh, se me olvida el nombre del CEO del grupo Estelantis. Eh, oh, sí. Bueno, se me olvidó el nombre ahora mismo, pero cómo presenta la nueva RAM eléctrica, la camioneta espectacular de parte de Dodge, todos los modelos que se presentaron, ahí no hubo otra cosa que no fuera movilidad eléctrica, sistema de carga, sistemas avanzados de conducción autónoma, sistemas como presentó BMW, que creo que fue de las cosas que más llamaron la atención a nivel global. De este vehículo que tenía la modalidad de cambiar el color de la pintura y tú poder hacer diseños dentro de la misma pintura. O sea, era de, es, es, esos eventos son para demostrar al punto cómo está el mundo tecnológicamente hablando en temas de movilidad y apasiona. Mm -hmm. eh, el Vision D, así es que BMW y Vision D, DEE, -E, eh, es lo que presenta BMW y ustedes se dan cuenta amigos oyentes, de todas estas innovaciones que se dan y lo único que nos deja esto, hoy arrancando nosotros el primer programa del año, que tendremos un año 2023 bastante interesante, a nivel global, con muchísima tecnología con muchísimos cambios, a nivel local con mucha, eh, eh, mucha transformación en lo que tiene que ver con el transporte, con mucha adecuación en lo que tiene que ver con este tema y con mucha aplicación de tecnología que lo vamos a tener en República Dominicana. Y esas son de las cosas que la verdad es que nos garantizan a nosotros como espacio, como vehículo de la radio, un año muy dinámico, un, un año de mucha información, un, a, un año de mucho compartir e interactuar con ustedes y un año también, eh, amigos oyentes, de eh, muy interesante en lo que tiene que ver con el mercado de vehículos en República Dominicana porque usted tiene, eh, Pauli, amigos oyentes, dos mundos tú sí. tienes el mundo República Dominicana que el año 2022, para que ustedes sepan fue el año de mayor venta de vehículos en, en, en la historia de la República Dominicana fue el año 2022 y el año 2023 se proyecta que podría superar el año 2022 en ventas de vehículos en la República Dominicana, estoy hablando de vehículos nuevos oigan bien lo que estoy diciendo por muchas eh, condiciones económicas de estabilidad que prestea el mercado, pero también por muchos procesos de adaptación que está planteando el mercado dominicano, que le garantizan al sector un excelente año 2023 un 2024 también pero yo creo que esto no se va a detener como hasta el 2030 por las transformaciones que va a traer el mercado de vehículos, estoy hablando en términos de ventas, sin embargo vámonos a la otra parte del mundo, Paul, yo te lo decía y ahorita sí. vamos a hablar eh, de eso o sea, yo les tengo los datos eh, de las ventas en Estados Unidos uno de los peores años Increíble ¿eh? De los peores años de venta en los Estados Unidos Fue el año 2022 Increíble Mejor año para República Dominicana De los veas? peores años en venta De los peores años de venta en España Fue el año 2022 también Increíblemente Y eso tiene una serie de evaluaciones Que nosotros ahorita lo vamos a tocar Pero bueno Nosotros como Espacio Vehículos en la radio Decirles que ustedes van a disfrutar De un gran año Este año cumplimos 20 años en este espacio, eh, gracias a Dios con todos los éxitos y resultados que hemos tenido, gracias al, al, a la audiencia que tenemos de parte de ustedes, este año eh, plantea cosas sumamente interesantes, hay segmentos que tenemos que seguir revisando en el programa, pero <risa> nosotros tenemos un co contenido bastante equilibrado y balanceado la gente ha escrito mucho con el tema de Dar y que, que... sí, que está, que, que está, que está como, como juguillo, sí, juguillo eh, el curioso el
3: curioso eh, que está bateando sí, a la
1: eh, pero bueno, vamos a tener un gran año así que ustedes no se lo pueden perder amigos oyentes, este espacio nosotros hoy martes ya iniciamos formalmente hoy como cada martes vamos a tener a Roberto con eh, para actualizarlo con temas de mecánica que son siempre sumamente necesarios, el exitoso segmento de Autotécnicas de Carlos Lara hablando de GLP lo vamos a tener en el día de hoy el segmento de Daris Terrero, el curioso con Rodolfo Fernández, pero más que todo que tenemos muchas informaciones eh, relacionadas al mundo de los vehículos con cierre del año 2022 que hoy y durante toda esta semana le vamos a estar dando, que sé que son datos importantes que ustedes van a consumir y, le va, y van a disfrutar mucho y van a poder manejar esa información, así que bueno, gracias a todos por la sintonía, vamos a hacer una breve pausa para que entremos ya con todo este contenido, no se muevan. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros, Paul. El saludo especial a la gente del WhatsApp, Paul. La gente <ríe> claro, lo está esperando. Claro, como siempre, Govera. La gente está reportando sintonía a través
3: del 829-630-1990. Es el WhatsApp de este programa, Vehículo en la Radio. Mira, me sorprendió mucho porque durante la semana de, la última semana de diciembre y las y la primera semana de enero. Señores, es verdad que esta herramienta es impresionante. La cantidad de nuevas personas que se estuvieron agregando a este WhatsApp, el 829 90 1990 eh? de todas partes del el mundo. El celular hay que cambiarlo ha estado, ya. La gente ha salido bueno, salió bueno. La gente <risa> ha salido bueno. Ese
1: Mickey Mouse, ha nosotros lo no compramos ahí estado, que, que para inventar, pero eso, <risa> eso no da malla.
3: Ha estado realmente sumamente interesada, mucha gente con muchas situaciones, y qué bueno que nosotros pudimos ayudarle a que este esta poderosa herramienta que vamos a seguir desarrollando señores esta herramienta durante este año 2023 a ver qué nosotros podemos añadirle que le pueda realmente servir a usted de que usted pueda sentirse seguro que usted tiene una respuesta rápida precisa y concisa en caso de que usted necesite alguna ayuda de todo este maravilloso equipo de este programa vehículos en la radio mira
1: eh, Paul, ¿tuviste en Orlando? Vamos a decir, sí, claro, ¿qué sí, tuviste sí, por allá, sí, viejo? No, no, no me no. vengas a hablar de teoría. No, no. No, eh, no, mira, ¿Fue un eh, año malo para Tesla? Yo sí. creo que de eso sí, no, fue de, un mal año Sí, eh, no, definitivamente.
3: definitivamente eh, Pero fue creo, un
1: excelente año para Rolls Royce, por ejemplo. Sí, Tengo yo unos creo, datos de Rolls Royce aquí. Para te hablé hace un momento, fuera monos.
3: del aire, el tema de los vehículos eléctricos. Así como yo siempre he sido un abanderado de todo el esquema de la electromovilidad a nivel general y de todo este cambio, este proceso que, que se está dando en la industria automotriz es una industria realmente que para nadie es un secreto, que se ha estado volcando hacia el esquema eh, eléctrico, pero yo creo que el primer gran reto de la industria, y tú diste la semana, hace un par de semanas atrás una información sumamente interesante yo creo que este año va a servir más que quizás para impulsar en crecimiento de venta de vehículos eléctricos lo que se lo que va a servir va a ser como el primer sedazo la primera gran prueba que va a tener eh, los vehículos eléctricos va a ser este año eh, 2023 porque la realidad es que se han creado muchas conjeturas quizás la gente ha estado y te lo digo porque en los Estados Unidos las ventas de vehículos eléctricos que, hay, que tuvieron unos crecimientos impresionantes y se pensó que en este año también iban a tener una, una, un crecimiento. Y me sorprende también porque aquí en la República Dominicana, Goberas, en este año 2021, no obstante, las ventas de vehículos de combustión fueron tan buenas, se vendieron mucho menos vehículos eléctricos. En este año 2020, 2022, aquí en la República no Dominicana, digo. sí. ¿Y qué pasó ahí? Se vendieron, bueno, según lo,
1: el abastecimiento lo, del mercado. lo que
3: vimos, bueno, se les culpa, pero el abastecimiento de mercado también sucedió con los vehículos de combustión. Sin embargo, se vendieron más. Yo creo que se están, se juntaron una serie de características. Por eso te, te hablo de la primera gran prueba con datos realmente interesantes porque los países se están dando cuenta de que están cargando muy pesado con todo el tema de las facilidades la, 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 que le están dando, el no cobro de impuestos en muchos en mucho de los aspectos. Ciertos, ciertas concesiones que se le han dado a, a, la, a la movilidad eléctrica a nivel general y tú sabes que esos son dinero que el Estado va, va dejando de percibir sí. que no se puede hacer de manera consecuente año tras año porque se le va creando un hoyo recuerden que los países trabajan en base a un presupuesto y ese presupuesto está estructurado en base a los ingresos que va a tener el país o, o las proyecciones de los ingresos que va a tener el país al dejar de, de, de percibir ese, ese dinero, señores, la industria automotriz, aquí en la República Dominicana, Hugo, de acuerdo a datos que nosotros tenemos, ha sido la industria que más ha aportado en tema de pago de impuestos eh, en el esquema de la aduana. O sea, la industria automotriz, señores, es el rubro que más dinero le dejo al gobierno. En términos
1: que, de, de impuestos de importación. En, eh, sí, exacto. En
3: temas de recaudaciones, como es la palabra que se puede decir, en la república dominicana para que usted se dé cuenta de la importancia que tiene la industria no solamente a nivel mundial sino aquí en la república dominicana pero más que todo yo creo que tiene un gran reto la industria en este año se han creado muchas situaciones y como yo eh, te, te he planteado creo que la industria y el mundo no está preparado para este proceso tan rápido que se le ha dado a este cambio tan drástico porque el estado tiene que involucrarse hacer inversiones erogar mucho dinero Países que no están preparados para realmente poder as asumir el tema de la electricidad eh, en un mundo que Ningún está Ningún país está
1: preparado para eso, ninguna yo, ciudad está preparada para
3: que, eso. Yo creo que va a tener que replantearse de nuevo todas esas restricciones que se le han puesto. Eh, yo creo que debería de ser un cambio menos, eh, menos, menos drástico a nivel general porque se ha demostrado de que ese proceso de cambio no se puede hacer con la velocidad que realmente se está haciendo. Usted dice, bueno, es el 2035, pero estamos prácticamente a 12, 12 años. Que Usted diré, usted creerá que mucho, pero para ustedes montar no, un está de ahí. automotriz, esto está muy cerca y la verdad es que
1: eh, eh, tiene un gran reto. Paul, la Paul una la pregunta para que dejemos la teoría. No, teoría ¿Qué no. pasó con... Tú, tú con tantos años no echándote nada sí, pero sí, una empresa como Tesla de tantos brillos tú tienes años y crees y la acciones mil dólares dos mil dólares que esto que es lo otro sin embargo el año pasado o vamos a decir después del segundo semestre del año pasado fue los números. ¿Qué pasó ahí?
3: Mira, varias, varias razones. China, Hugo Veras, el mercado de China, que era el mercado de mayor venta de Tesla a nivel general, eh, eh, las ventas no estuvieron realmente como las proyectadas, tuvieron que cerrar o disminuir algunas fábricas de vehículos y Tesla estuvo dentro de esas, dentro de esas industrias que tuvo que reducir en más de un 20% la producción de vehículos eléctricos, eh, no, se, no se pudo alcanzar la venta a nivel general en los Estados Unidos el mercado ha estado a nivel general hay cierto escepticismo, te digo porque tuve la oportunidad de, de, de hablar con varias personas que están dentro del sector en los Estados Unidos y hay, y hay un poco de escepticismo todavía a nivel general los precios de los vehículos eléctricos están sumamente costosos eh, la, la electricidad a nivel general eh, con el con, lo, con el frío invierno ha tenido muchas situaciones y se han puesto a prueba algunas situaciones más que todo con el, con el esquema de los vehículos eléctricos que se pensaba que iban Está bien, iban pero a, ¿qué pasó con Tesla? Bueno, todo eso hizo que las ventas disminuyeran. Las ventas de Tesla no han estado. Claro. Fue pues que Tesla más no, vendió. ¿eh? Sí, claro. Tesla ya no está solo. Ya tiene una competencia de manera directa. Varias razones. Primero, China para Tesla un daño grave, las ventas de vehículos eléctricos han disminuido porcentualmente a nivel general. Y el tercer caso, para nadie es un secreto, el CEO de Tesla ha estado vendiendo acciones, ha estado inmiscuido en algunas situaciones y esto le ha creado a los inversionistas algunas inseguridades de cuál sería el futuro de la, de la marca cuando el dueño principal comienza a dar señales y eso es grave cuando, cuando Steve Jobs si en este caso estuviera estuviese vivo, Hugo Veras, comienza a vender su parte de la empresa. Tú dices, bueno, pero si el dueño está vendiendo, si quiere salir de Hay el, algo que está pasando. Es una señal que está dando negativa. No quizás pueda que sea la realidad, pero es una señal negativa. Y yo creo que estos tres factores han influido, pero eso no quiere decir que las acciones de Tesla va, van a seguir baratas. Por primera vez ha retrocedido las acciones, han estado rondando los 100 dólares. Recuérdense que Tesla hizo un split de nuevo, o sea,
1: ¿100 dólares. Cien ¿De cien. mil y pico dólares? No, no, no.
3: Recuérdate que hicieron un split y nosotros les hemos explicado. Dividieron. Las empresas hacen split. Sí, está es como, bien,
1: pero ¿cuánto costaba cuando dividieron?
3: Eh, costaban mil cuatrocientos dólares. La pusieron en como en trescientos dólares y entonces de trescientos en está como en ciento y piquito, bajito. Que es mucho
1: dinero para... para que O sea, caído. que el que compró una acción en mil dólares...
3: No, no. Cuando se dividió, le dieron cuatro acciones. Porque acuérdate que se, el del split es dividir es un tema de estrategia de precio, poner las acciones más baratas. El que tenía mil acciones y hace un split 4 a 1, tú tienes cuatro mil, en vez de tener mil, porque eh, se, se dividen en, en, entre cuatro. En realidad ha caído mucho el tema de las acciones, pero a nivel general, esa es eh, el, el, lo que está pasando con Tesla en la bolsa
1: de valores. Mira, pero, por último. Para que tú veas, Paul, eh, tú tienes eso, la caída de venta. Claro, te voy a poner. Eh, ...cosas eh, totalmente distintas... ...pero tú tienes empresas como Rolls Royce... ...que son empresas sí. de, de muchísima tradición... ...Rolls Royce aumentó su venta un 8%... Sí. ...claro, estamos hablando de 6 mil y pico de unidades... ...pero tú aumentar tus ventas... ...en un escenario donde el precio promedio... ...de un Rolls Royce, dicho por ellos mismos... ...aunque el precio base... ...del modelo más económico que tú puedes comprar... ...es de 340 mil dólares... ...el precio promedio de venta... ...porque nadie compra un Rolls Royce base... Exacto. ...digo, y un Rolls Royce no es base, como quieras... Pero, ...pero ya que tú estás en ese nivel... ...tú quieres eh, añadir una serie de cosas... ...y el, pre, el precio promedio de un Rolls Royce ...500 mil dólares... ...aumentaron sus ventas en un 8%... ...vendieron 475 carros más... ...al promedio de 500 mil dólares cada carro... ...o sea, tú tienes... Escenario donde las empresas tradicionales tal vez se pueden ir robusteciendo y estas empresas tecnológicas lo que están afrontando muchos retos. Sí, muchos retos. Que, que bueno. Si, no, si el gobierno no le no,
3: no, no sigue y, 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 ha, y el gobierno ha dado señales de que no está... Los gobiernos. Los gobiernos, exacto. No está dispuesto a seguir sacrificándose por una industria que va a tomar tiempo, Boberas. Le va a tomar tiempo a los países desarrollados, no vamos a hablar ni siquiera a nosotros le va a tomar mucho tiempo, habría que ver si estarían dispuestos, más que todo a seguir sacrificando el, los beneficios que están percibiendo, en Noruega se está hablando de 1.800 millones
1: de dólares sí, solamente... Hay que estudiar de enero ¿verdad? en Noruega, porque ya le quitaron todos los beneficios habría a los ver, vehículos yo, eléctricos, hay creo, que ver el cierre de este año. Yo creo que va,
3: va a cancanear definitivamente, porque sin ayuda es difícil que usted se pueda hacer una comparativa y comprarse dos vehículos eléctricos. Por último, señores, lo que dijiste al principio del consumo Electronics Show se ha convertido en el, es el, evento, principal, el evento. más principal se hicieron más de 20, 30 presentaciones solamente relacionadas al esquema de vehículos no hay ningún otro salón hasta el momento que tenga mayor novedad y yo creo que lo que tú dijiste hace tiempo aquí Hugo Veras de que se va a convertir en el primer salón para las presentaciones de eh, todo lo que tiene que ver vehículos eh, realmente se eh, se, ha, se ha cumplido eh, Sony presentó un vehículo junto con Honda primer vehículo de Sony, Sony esa compañía que usted la escucha que trabaja con sus equipos de audios y televisiones presentó su vehículo el a, lo que no me gustó fue el nombre Afela se va a llamar aparentemente el prototipo que presentó Sony junto con Honda y nosotros hablamos aquí señores y por eso es que usted tiene que escuchar este programa vehículo en la radio, de que las principales compañías tecnológicas van a tener que hacer una alianza con los fabricantes tradicionales de automóviles y esto le va a dar al final la permanencia a las a las marcas porque esas compañías tecnológicas no están dispuestas ni tienen tampoco el background ni el expertise ni nada de ellos instalar sus fábricas sino que van a tener que ser alianzas a ver ya habíamos hablado de Hyundai que tuvo un acercamiento hace poco ahora Honda anuncia de que va a ser el partner de Sony y presentan un vehículo ya Apple dio señales de que es posible que en este año 2023 también esté presentando el prototipo de su proyecto titán de su vehículo también y yo creo que se va a poner muy interesante pero habría que ver señores porque yo creo que sería este año sería el año más importante para la industria automotriz de manera directa y todo este esquema de los vehículos eléctricos ese vehículo de Sony aunque ellos hablan de muchísima eh, a nivel tecnológico son vehículos eh, muy tecnológicos me imagino que por lo que he visto va a ser un vehículo muy costoso y habría que ver y ahí viene de nuevo el, el esquema cuánto realmente estaría dispuesto una persona a pagar por un vehículo con esa cantidad de tecnología y cuál sería el costo real y el beneficio que tú pudiera tener cuando la parte más importante es que un vehículo te pueda llevar de un sitio a otro y todavía usted tiene posibilidad de comprar vehículos de combustión usted tiene todavía posibilidad de usted eh, tener un vehículo nuevo de combustión quizás por la mitad de lo que puede costar un vehículo ah usted me va a decir bueno pero que tú andas con 80 mil tecnologías, sí pero cuál es el costo, cuál es el precio de esa tecnología y si eh, el, el usuario no estaría dispuesto realmente a pagar ese sobreprecio que lleva ¿El usted pagar tanta tecnología cuando usted va a obtener y se va a movilizar en un vehículo también con muchísimas condiciones por la mitad quizás
1: de ese precio. Bueno, ahí está la información nosotros tenemos acá a los Lara. vamos a hablar de mecánica, vamos a hablar de los resultados de venta en los Estados Unidos cuáles fueron los vehículos que más se vendieron, tenemos un gran contenido hoy martes, así que no se nos muevan gracias por la sintonía Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, aquí está Daris Terrero. La, Tú creías que Daris no iba a arrancar este año, míralo sí, ahí. Me, me equivoqué. Daris Terrero, no te la ley 63.17 de tránsito, transporte y movilidad, una ley que establece un marco de cómo se deben de hacer las cosas en materia de tránsito, en materia de transporte, en materia de cómo nosotros nos movilizamos. Y aquí está Daris Terrero, que me escribió desde temprano, me dijo, vamos a hablar de la, del tema de los motores. Y yo, bueno, Daris... <risa>
3: Ese tema no debe de tocarse hoy, pero. A que Daria le gusta tocar esos temas Sí,
1: sí, sí. pero bueno, ¿qué te, establece te, la te, ley, te, Dari? Bienvenido te, al programa. Me
4: siento con mucha emoción. <risa> y Dari, veo que usted <risa> llegó después de no, Navidad. Muy <risa> y <risa> te voy no a pedir, está por está favor, que te, que te constituya en un tercero imparcial en esta etapa del programa. Y si es posible. <risa> que lo ves a nosotros. Y si es posible, retírate de la casa. Está bien, está bien. Me quito, me quito. Dale, Dari. Agradecer siempre la oportunidad La oportunidad que nos dan Y, de, y de aprovechar para felicitar a la audiencia en Nuestro primer programa Mi primera participación ya en este año Y obviamente lo hacemos con un tema Que es espinoso Es un tema que, del cual Se habla todos los días en República Dominicana Todos los dominicanos Que conducen un vehículo en República Dominicana Todos los, los, los dominicanos que, que, que son peatones Todos los dominicanos Que salen cada día a trabajar, a estudiar, a una diligencia le preocupa el tema de la motocicleta todos, no hay un dominicano que no le preocupe el tema de la falta de regulación, de fiscalización del uso de la motocicleta en República Dominicana lo que ocurre en República Dominicana tenemos una cultura, hemos adoptado una, una lamentable cultura de criticar todo lo que se haga si no hacemos nada, no se hace nada pero si se hace algo es muy poco entonces nunca va a ser suficiente si no iniciamos a hacer cosas pequeñas para luego ir haciendo cosas grandes. Y me quiero referir específicamente a todo lo que se está haciendo, se ha estado haciendo desde el Intran, que como muy bien lo ha explicado el director, de que desde el año pasado se viene discutiendo con los sectores vinculados al tema de la motocicleta, sectores que son muchos. Señores, la motocicleta es el principal parque vehicular. La principal modalidad de transporte aporta el 80% de los muertos por accidentes de tránsito. Es la principal herramienta de la delincuencia, lamentablemente. Y pudiera ser la principal herramienta de trabajo, de movilidad. Es decir, el trabajo, vamos a, vamos a decir, la movilidad de mercancía y personas se hace mayor... No es transporte de carga, ¿no? Es la motocicleta. Es decir, mercancía me refiero a llevar delivery, el llevar una cosa aquí, el llevar una cosa y esto ha incluso si todo el que me está oyendo en Navidad se pudo dar cuenta que colapsaron todas las plataformas de pedidos, que usted llamaba y no había posibilidad. ¿Y qué ocurre con este con este con este tema del transporte de la motocicleta que no tiene regulación? Primero la motocicleta no se sabe cuántas ingresan a República Dominicana. Segundo, la motocicleta no se sabe exactamente cuántas motocicletas hay porque solo ingresan motocicletas, pero las motocicletas que se salen del parque vehicular no hay manera de registrarlas, porque no tienen un seguimiento conforme al llamado de, de placa. Es decir, la placa de la motocicleta se saca una sola vez y jamás el que porta esa placa o el que porta esa motocicleta, tiene contacto con ninguna autoridad para verificar ni ver su comportamiento, ni ver si está al día. Entonces el Estado Dominicano, en una iniciativa que llevó a cabo el presidente Luis Abinader en función de un plan de seguridad necesario que había que hacer en República Dominicana, se acoge al plan de seguridad ciudadana, en el cual no puede estar fuera la motocicleta. En cuanto se incluye el plan de seguridad, la, la inscripción del registro nacional, de motociclistas de ver y ubicar a todo el que tiene una motocicleta en República Dominicana e identificarlo una 800 mil dominicanos se han acogido a ese plan de manera eh, 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 militante hay que decirlo con sus altas y sus bajas y yo creo que esos dominicanos que agotaron ese proceso, que tomaron una fila, que dejaron de ir al trabajo, yo creo que esos dominicanos deben recibir del Estado dominicano eh, el, el, ese beneficio de haber sido dominicanos que de manera cívica cumplieron con su deber. Entonces, en, en, en virtud a eso, se han generado una serie de discusiones con todos los sectores para generar una normativa que vaya en el orden de fiscalizar al que conduce una motocicleta en República Dominicana en virtud de dos aspectos fundamentales. La seguridad. La seguridad. Me refiero a la seguridad ciudadana en función de que todos los actos delictivos que se desarrollan en República Dominicana tienen la presencia de una motocicleta para desplazarse, para vigilar, para huir, para cualquiera de los elementos que se desarrollan en el medio, pero también el tema de las muertes por accidente de tránsito. Entonces yo quiero agregar una serie de elementos que establece la norma conforme al transporte en motocicleta. De que en República Dominicana la ley 63.7 establece varias responsabilidades que tiene que asumir el portador de una motocicleta que al día de hoy no se están llevando a cabo dice que el transporte de motocicletas será regulado por el Intran en coordinación con los ayuntamientos y operará conforme a la disposición relativa al tránsito la seguridad vial establecida en la presente ley y eso quiere decir que todos los conductores de una motocicleta se tienen que registrar y ese es el proceso que se ha llevado a cabo pero hay otra cosa hay unos aditamentos que de manera obligatoria Establece la norma que se deben utilizar en República Dominicana y es que el conductor de una motocicleta y su acompañante deben estar provistos de un chaleco identificado con el número de la placa de la motocicleta, que son elementos que hay que agregar como elementos de seguridad, que son parámetros que, que se han hecho en otros países y que en otros países ha habido la discusión que hay en República Dominicana, pero hoy ellos tienen resultados. Y los resultados es que aquellos que se opusieron en aquel momento se equivocaron. Uno de esos casos es Colombia. Colombia hace 10 años representaba números exagerados con relación al tema de la inseguridad y el uso de la motocicleta. Y de manera muy rígida prohibieron el condu conducir, es decir, andar dos personas a bordo de una motocicleta. Hoy Colombia, obviamente, ha tenido que ir gradualizando, pero ya hoy Colombia tiene un comportamiento distinto del uso de la motocicleta. Y vayan a Medellín para que ustedes vean la, el, 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 lo que ocupa la motocicleta, pero no hay los niveles de delincuencia ni de accidentes en República Dominicana. La República Dominicana tiene números exagerados en muertes por accidentes de tránsito y la motocicleta ocupa un, un lugar importante. Por tanto, esto debe ser un tema de interés nacional. Y al margen del conocimiento y de la discusión que hay sobre los derechos, el artículo 40 que se refiere a la persona no a la circulación de vehículos, yo estoy de acuerdo con que ningún Estado debe inculcar derechos a nadie, a ningún ciudadano, pero la circulación... Conforme al artículo 40, la circulación de vehículos son dos cosas muy distintas. Ese abordaje que le están dando conforme al artículo 40 no es el correcto. La Constitución de la República es un marco general, pero para ello existen leyes orgánicas que son las que ordenan los países. Por ejemplo... O es cierto que usted tiene derecho a la libre circulación y que si usted tiene un vehículo, nadie le puede impedir circular en ese vehículo, pero usted tiene que cumplir parámetros para, para andar en ese vehículo. ¿Cuáles son los parámetros que establecen las leyes para conducir un vehículo? Usted tiene que tener una licencia de conducir. Usted tiene que tener un seguro que, que cubra cualquier responsabilidad, cualquier accidente. Y usted tiene que estar dotado de un documento de propiedad de ese vehículo. Si usted no tiene ese documento, usted está violando la ley, independientemente de la, que la constitución de la República le dé a usted el derecho de circular. Y la ley de manera puntual establece en cuáles casos los vehículos pueden ser retenidos y aquí hay un tema aquí la motocicleta algunos la quieren ver como que es un vehículo di diferente la ley 63 eh, de 63 -7 establece vehículo de motor es decir la motocicleta está incluida como un vehículo de motor y no está exenta de las disposiciones de esta norma por tanto la circulación de vehículos debe estar provista de una serie de candados que pone la ley. Tener una licencia de conducir no es un derecho, no es un derecho, es un privilegio que el Estado le, le otorga a usted conforme, a usted te mostrar que usted tiene la capacidad y la responsabilidad. La ley establece en cuáles puntos específicos un vehículo puede ser retenido por la autoridad. Si ese vehículo, si el conductor de ese vehículo no presenta una póliza de seguro, y si el conductor de ese vehículo no puede mostrar el certificado de propiedad. ¿Y, qué, ¿Y cuál es la realidad de la motocicleta en República Dominicana? Que muy pocos conductores de motocicleta pueden mostrar un seguro porque no lo tienen y muy pocos conductores de motocicleta pueden mostrar la matícula porque no la tienen. Entonces todo eso, aquí no se está hablando de que todo el que conduce una motocicleta es delincuente. No, 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 no. Aquí hay delincuentes que han utilizado la motocicleta como su herramienta de trabajo porque... Porque es más, 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 más fácil la persuasión, irse, el escabullirse. Es más fácil en una motocicleta. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento de identificación. ¿Qué tuvo que hacer Colombia con el tema de la placa? Tuvo que colocar la placa más grande para que pueda ser legible a larga distancia. En República Dominicana tenemos una discusión. Y aquí lo que necesitamos es, esos dominicanos que están criticando la norma, lo que tienen que aportar, sugerir, Usted sugiere, pero no, no interprete y no haga alusiones de tipo personal que lo que hacen es descalificar su propuesta. Usted dice, miren, eh, hay que hacer algo con la motocicleta. Esto es una violación a la Constitución, pero yo presento esta propuesta. ¿Dónde están las propuestas que tienen los dominicanos? Porque aquí nada, solo nos quejamos. ¿Cuál es la propuesta que tienen cada uno de los dominicanos que se quejan con relación a que las autoridades no hacen nada? Pero cuando la autoridad intenta abrir un espacio de discusión. ¿Qué es lo que se ha hecho? Aquí se está en un proceso de discusión con los sindicatos de, de, de motociclistas, con los importadores, con el sector estatal, con el sector empresarial, con los ayuntamientos, en procura de solucionar una problemática que tiene preocupado a toda la población dominicana. Señores, no hay un dominicano que vaya caminando en un vehículo y sienta la presencia de una motocicleta y no se inquiete Sí, no es una realidad eso es una realidad, entonces ¿qué hacemos nos cruzamos de brazos esperar que el país colapse porque la motocicleta va a ser el principal elemento de destruir nuestra economía cuando hablo de destruir, destruir nuestra economía es, porque si usted habla con cualquier extranjero Dignatario en República Dominicana le dice la República Dominicana va muy bien en su crecimiento, va muy bien en su infraestructura, va muy bien eh, en ese desarrollo de, 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 que ha logrado la República Dominicana pero solo le falta resolver un problema el respeto a la ley de tránsito y el tema de la motocicleta el tema de la motocicleta está dañando nuestra imagen pero no lo estamos viendo Estamos viendo la decisión de una persona. Estamos viendo, estamos obnubilados y estamos entretenidos en atacar una gestión, no en atacar un problema. Y yo creo que es una buena oportunidad iniciando el año para que esto se vea como un tema de emergencia nacional. El tema de la motocicleta en República Dominicana, el tema de los accidentes de tránsito, el tema de lo que implica una motocicleta en el engranaje delincuencial debe ser un tema de discusión nacional, incluso de generar foros de discusión, de que el gobierno, el empresariado dominicano, la sociedad en sentido general, discutamos qué hacer con la motocicleta, más adelante.
1: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa, no se nos muevan.
5: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno y de vuelta en vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía En un momento vamos a estar hablando de mecánica Con Roberto Con aquí en este espacio vehículos en la radio Vamos a hablar primero ahora eh, de las ventas de vehículos en los Estados Unidos Que ah, de, ah, de manera sorprendente Las ventas en Estados Unidos fueron de las peores Que se han podido ver desde, desde el, la situación del 2010-2009 eh, que se dio allá con la crisis económica que hubo increíblemente las ventas no fueron ni de cerca de lo que se estaba proyectando pero antes de hablar de esto oye Paul saluda a la gente
3: recordar Hugo Veras como siempre el 829 saludar, 630 1990 y... yo pensaba que era mentira que, están tú me reportando... escrito de
1: que yo este año <risa> no no, la gente está. No aquí, estoy por coger presión reportando
3: sintonía eh, Hugo Veras usted también puede tener acceso simplemente usted nos envía su nombre y nosotros le vamos le vamos a contestar de manera
1: inmediata. Bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy eh, en espacio, en este espacio Vehículos en la Radio. Eh, muchos temas interesantes arrancando este año, vamos a decir así. Y las ventas, señores. Lo que se estaba esperando en el mercado norteamericano en este año no fue nada comparado con las ventas que se dieron, eh, lo, lo que se estaba esperando versus lo que se dio en este año 2022. 13 puntos se proyecta está, se están haciendo los cierres ahora, pero por debajo de 14 millones de unidades. Estamos hablando de un mercado que dejó de vender más de 3 millones de unidades de lo que, de lo que se supone que es su parámetro natural. Estados Unidos sigue siendo el, el segundo mercado más importante del mundo. Fue hace 15 años el mercado más importante del mundo. Los chinos lo superaron eh, hace muchos años ya en términos de capacidad de consumo, de ventas de vehículos. China ronda casi los 30 millones de unidades, pero Estados Unidos se quedó muy por debajo y las automotrices se quedaron muy por debajo a lo que eran las proyecciones. Eh, de este pasado año 2022. ¿Qué sucedió? Hay 1.700 análisis ahora que se están dando con el tema de la cadena de suministro. Es verdad que no había, había una altísima demanda, pero una oferta que no daba la capacidad para, demanda, eh, para la demanda de vehículos que se tenía, pero de ese punto no necesariamente se esperaba que las ventas fueran tan bajitas como se dio en este año. Un un, un nivel similar sucedió en el año 2010, fueron casi 10 millones de unidades. Estábamos hablando ahorita fuera del aire del tema del el, el tema inmobiliario también, que en el sí. 2009-2010 sí. se dio una situación similar. Después uh -huh. el mercado fue llegando a unos picos, llegamos el 2015-2016 por encima de los 16 millones de unidades, pero caer... De nuevo, a 13 millones, 13.7 millones. No estamos hablando del tema de pandemia, no estamos hablando del 2021, recuperación de la pandemia, sino un 2022 que, eh, como lo hablamos, o sea, fíjense, fue el año, el mejor año de la historia para la República Dominicana y uno de los peores años de la historia en ventas para los Estados Unidos. Pero, independientemente a esto, yo sé que a ustedes, amigos oyentes, les gustan mucho los números de los modelos que más se vendieron en el mercado americano, sigue siendo la camioneta serie F de Ford el vehículo más vendido todos los años. El año pasado, solamente de la camioneta Ford F150, se vendieron 653.957 unidades. Fue el vehículo... No importa la categoría del vehículo Fue el que más se vendió en los Estados Unidos La Ford F-150 De las cuales De la eléctrica, de la Ford Lighting Se vendieron 15,617 unidades de este modelo eléctrico En segundo lugar Para que ustedes vean lo que es este mercado Y cómo se sigue manteniendo el mercado americano Independientemente que las ventas cayeron el segundo lugar lo tiene otra camioneta y es la Chevrolet Silverado que quedó en este año 2022 como el segundo vehículo más vendido 513.354 unidades claro, eh, vendieron 150.000 eh, eh, unidades menos que la Ford pero está en segundo lugar y en tercer lugar la Ram vendió 468.344 unidades no importa Corolla, no importa Honda Civic, no importa Cerebel, no importa Rafford, no importa Toyota Carry. los tres vehículos más vendidos, siendo estos vehículos que mencioné, mucho más baratos que una camioneta, fueron tres camionetas, son los que más se venden en Estados Unidos, grábese eso en su memoria, si usted va a hablar de vehículos, y del mercado americano, vea acá, que es lo que más se vende en Estados Unidos, la camioneta, los tres vehículos más vendidos, son tres camionetas, la Ford, la Chevrolet y la Ram, en ese orden. Ahí no hay Toyota, ahí no hay nada. Los americanos en su territorio son los líderes de venta. En absoluto. No solamente en esa categoría, sino en, en la categoría general. Y lógicamente da la coincidencia que los tres vehículos más vendidos, que son americanos, son precisamente tres camionetas. Eso tiene un sinnúmero de explicaciones del comportamiento del uso del norteamericano, del apetito que tiene por este tipo de vehículos. Luego, ya entrando en un cuarto lugar, la RAV4 fue el vehículo más vendido, superó al Toyota Camry, la RAV4, para que ustedes sepan, 399.000 mil 941 unidades después el Toyota Canary ahí entra Toyota, cuarto y quinto lugar Toyota, el Canary se vendió 295 ,200 unidades y en sexto lugar, para que tú veas Paul, que nosotros hablando to con todo y todo el tema de Tesla el Tesla modelo I vendió 253.793 unidades que entra en el top 10 ya un vehículo eléctrico en el top 10 de los más vendidos en todo el territorio americano. O sea, de los 10 vehículos más vendidos, entre las 13.9 millones de unidades que se hundieron el año pasado, como modelo, ya hay un modelo eléctrico que es el de la modelo I. Luego viene la GMC Sierra... En el séptimo lugar, que es la misma Chevrolet Silverado, en octavo lugar entra la Honda cr -B, 238 mil unidades, pero fíjense, la Rafford le lleva 200 mil unidades a la cr -B en el mercado norteamericano, de ahí viene la Toyota Tacoma, 237 mil unidades, y de ahí en la posición número 10 está la Jeep Grand Cherokee, 223 mil unidades, 345 unidades luego de ahí viene para que usted sepa que nos preguntamos mucho el Corolla en la posición número 12 222 mil unidades ¿Qué otro modelo, la Ford Explorer 207 mil unidades el Tesla modelo 3 190 mil unidades quedó en, 15, en, en la posición número 15 eh, modelos así que nos llaman la atención la Tucson, la posición 18 175 mil unidades eh, déjame ver, el Honda Accord 154 mil unidades, pero fíjense, el Honda Accord queda en la posición número 20 y el Canry queda en la quinta posición, o sea, fíjense lo que le lleva en términos de categoría de producto uno con otro, eso es para que ustedes tengan una idea de cómo fue el comportamiento en el mercado de referencia para nosotros como República Dominicana, que es el mercado en Norteamericano. ¿Qué otra información, Paul?
3: Mira, Hugo, salió durante esta semana pasada ya la reglamentación oficial sobre la recarga de vehículos eléctricos. Ustedes recuerdan que nosotros estuvimos participando en una de las audiencias eh, públicas que ellos estaban haciendo, la super, superintendencia de electricidad, y salió el reglamento 137 y la modificación del reglamento 138. Eh, si usted información detallada lo puede buscar donde está especificado todo lo que tiene que ver el esquema de las cargas de vehículos eléctricos instalación de cargadores el precio de cómo van a estar la cantidad de cómo le van a calcular ahí está toda la información y hay muchos datos y lo vamos a ir tocando poco a poco de cómo va a estar funcionando a nivel general lo que la parte positiva de esto es que las reglas están creando de manera precisa en el momento ideal que es cuando está comenzando aunque ya hay instalaciones hechas eso siempre pasa hasta que salga la reglamentación eh, pero ya está previamente estipulado lo que sí me sorprendió a nivel general como dato específico de esta de esta de esta reglamentación les repito la puede buscar superintendencia de electricidad el reglamento 137 y la modificación del reglamento 138 ahí está toda la información, es que la superintendencia de electricidad solamente se va a encargar de suplirle la, la electricidad hasta el punto de carga del vehículo. Al igual como lo hace con los contadores, eh, que ellos solamente le, le ponen la energía hasta el contador con ciertas limitaciones de, 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 de distancia, como ellos lo hacen, pero de el concesionario del concesionario ellos van a tener eh, no, ellos de distancia van, de un punto a otro. De un punto a un punto B. Eh, el concesionario dice de manera específica, y eso me sorprendió mucho: va a ser el responsable de hacer la instalación de la, del punto de recarga en el sitio donde usted eh, requiera su cargador. Eso lo noto que está un poco ahí eh, todavía. Como en el aire. En el aire, sí, porque si tú compras un vehículo usado. Y todavía hay muchos concesionarios De que no están trayendo el vehículo ¿Quién te va a hacer la instalación? Cuando la ley dice que debe de ser Un concesionario o el representante de la marca Muchas marcas, por ejemplo Tesla No tiene representante aquí ¿Quién te va a hacer la instalación Del, 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 del punto de carga? Sí. Muchas cosas que yo creo que debe Tomarse en consideración me imagino que ellos van no, a ir pero, poco a poco haciéndole alguna modificación. Pero eso es un el mercado ellos, importante
1: para ellos Y demás, también, Sí, si claro. Mercado y, mercado. Y lo
3: importante es que se está trabajando, de que se estuvo trabajando a nivel general, pero ya está la regulación. Es bueno que usted se ponga al tanto de eso y las compañías que están involucradas. No se habla de baterías, que también entiendo que debió de hablarse. Hay muchas cosas todavía, pero ya está. Por lo menos el principio mm. de algo interesante, lo que siempre hablamos aquí, de cómo se van y cuáles van a ser las leyes para recargar. O para la recarga de
1: vehículos eléctricos bueno, ahí está Paul, vamos a hablar de mecánica en un momento, no se nos muevan gracias por la sintonía, venimos de inmediato Bueno Roberto Con, amigos oyentes en Vehículos en la Radio, hablando de mecánica, aquí con nosotros el maestro Roberto Con, gracias a Inyector Clínico, hoy martes, martes de mecánica en Vehículos en la Radio, y usted puede llamar, señores, al 809-540-165, 540-165, el teléfono de la cabina de vehículos en la radio, aquí está... Roberto Con, puede hacer preguntas, si usted le prende un bombillo, le están reparando el carro, lo que sea de mecánica en general para su vehículo, su camión, lo que sea. Roberto Con, al WhatsApp puede escribir también eh, cualquier pregunta y Paul se la hace ahora, Roberto Con, 829-630-1990. 829-630-1990. Adelante Roberto Con, ¿cómo va todo por allá en Injector Clinic?
0: Gracias Hugo, gracias Paul y aquí nuestro señor Gaseoso también está por aquí. Estamos muy bien, arrancando este año con mucho ánimo, muchos proyectos, mucha energía y nada, dándole para allá. Gracias a Inyector Clinic en la avenida San Martín 300 con nuestro teléfono el 829-342-5821 donde puede llamar para que pueda agendar su cita y los servicios que pueden encontrar, servicios Mercedes, chequeo para compra, alineación de luces, frenos, suspensión, eh, inyección, limpieza de inyectores. Eh, oiga, lo que pueda necesitar. Inyector Clinic, Avenida San Martín 300, con el 829-342-5821. Las líneas están disponibles, el 809-540-165,
3: también el WhatsApp, 829 630 1990. Preguntas de mecánica. Aquí está el maestro Roberto Kahn. Voy con la primera llamada. Buenas. Se cayó. Voy con la segunda. Se cayó. La tercera. Eh, Alejandro se ha encargado hoy de... Me dijo, voy a tumbar todas las llamadas que entren de Roberto Kahn. Voy con el WhatsApp. Eh, déjame ver. Eh, ok, perfecto. Gracias a José... Eh, José... Que nos está escribiendo a través del WhatsApp Arizmendi, Arizmendi dice eh, O oh, perfecto eh, Déjame poner aquí, perfecto Arizmendi, hablamos de mecánica, déjame tomar Esta llamada, buenas
5: Sí, buenas, una pregunta eh, Bajo su experiencia, ¿qué tan Confiable es la Transmisión CVT de Nissan Sentra 2016 aproximadamente?
0: Roberto, mira eh, de, de fiable es una Pregunta como tú entiendes eh, muy especial. Todo depende de la condición en que esté la transmisión. Cuando ellas están buenas, funcionan muy bien. Y cuando están malas, están Cuando están malas, eh, hay problemas. Pero a nivel general, Roberto, una Mira, transmisión... Ella... Porque a la gente le tiene miedo al
3: tema de la CBT. Es realidad, es leyenda Mira, urbana que da problemas. Yo, que... me,
0: yo me caracterizo por ser serio. A mí no me gustan. ¿Tú entiendes? Personalmente, a mí no me gusta. ¿A ti no te gusta? A mí no me gusta. Okay. Pero funciona, y están funcionando okay. los carros ahí, ¿tú entiendes? No entendí eso, pero a no <risa> cuando a ti no te gustan. Cuando a ti no te gustan es que no, que no te gustan. No me gustan, o sea, ¿Ah, yo... Sí? Muy difícil que me compre un carro con una okay. transmisión CBT. Ok, voy con esta. Buenas.
5: Buenas. Sí. ¿Quieres hacer una pregunta?
3: Sí, no, adelante, él está escuchando. Bro.
5: Gracias, hágame el favor Yo tengo un Hyundai 17 y Grand 10. Gran y 10. Un gran y -10. -10, 10, 10. Ajá, sí. 17. Pero cuando voy rodando, o sea, cuando voy, voy rodando el carro, se le entra como una vibración, como una vibración. Yo pensaba que era el asfalto, como que usted pues, o sea, lo tira mal muchas veces, pero después me di cuenta de que no, que lo hace en cualquier momento. No se,
3: no se vaya. ¿Dónde usted siente la vibración, señora?
5: Cuando voy manejando. Bueno, en el guía siento. Como ¿Le una vive vibración. el guía? No, no. La inflación del carro entero, pero yo, como que lo siento cuando voy rodando, o sea, cuando va el carro rodando. Ok.
0: Roberta, ¿alguna pregunta a la señora? Mira, mira, lo primero que yo chequearía en ese carro serían las gomas, que no haya una goma deformada, una de una deformada. ¿Usted chequeó las gomas, señora?
5: Eh, sí, sí, le cambié una porque tenía como un buchito.
0: Ok, ¿y, y están bien las gomas?
5: Aparentemente, están okay. bien las otras, me dijeron... ¿Qué otra cosa, Roberto? Bueno, hay que, o
0: sea, lo primero las gomas, un aro doblado. ¿Le chequeó los aros,
3: señora?
5: No, los aros no.
3: Ah, okay. ¿Qué otra cosa? Escúchenos por la radio. ¿Qué otra cosa, Mira, maestro? Eh,
0: podría ser alguna cosita, pero vamos a decir que básicamente va a andar por ahí. Aros, goma... Eh, ¿Alineación y balanceo? Eh, alineación. ¿Qué o sea, la, la alineación no tanto, sino
3: el, el balanceo. balanceo.
0: Voy con esta. Buenas.
3: Buenas. Tímido
0: el maestro.
5: Buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, señor. Ernesto de Santiago.
3: Hola, Ernesto. Mira,
5: yo tengo un LF, un Sonata. Un Sonata. Los dos primeros cambios de aceite Yo se lo hice con aceite normal Mineral Pero después le cambié aceite sintético Y él no me gastaba aceite Y ahora está gastando está
3: aceite consumiendo. ¿Qué año es, señor?
5: 2017
3: Perfecto, ¿qué viscosidad le está echando, señor?
5: La que yo le estaba echando Era la 530
3: 5W30 sí. ah. ¿Usted cambió de marca o sigue utilizando o sea, la misma marca? La misma marca Ok, este,
5: este, este que le eché ahora es
0: 5W30, pero sintético Sintético, ok, Roberto Mira, no debería haber ese... Lo primero es, ¿cuánto es el consumo? No, no, ese fue, Roberto O se sea, fue. Ese, se, se, ese sería... Una eh, eh, pregunta en el aire la, la, la buena pregunta, ¿cuánto es el consumo? O sea, si dentro de, de un cambio y el otro le consume un cuarto... Uh -huh. No es, se considera como un consumo de aceite, se consideraría eh, normal y eso. Eh, habría que tener esa respuesta para poder hacer otra o, otra eh, sí. recomendación. Habría que saber que, si él quiere que me llame por la tarde. Exacto, a, a que tenga llamadita. ¿Cuál es el ahí? teléfono tuyo, Roberto? 829-342-5821. Eh, habría que, que ver la marca Porque algunos aceites tienen Oye, te voy a decir algo El coeficiente de evaporación Muy bajito sí. Y entonces evaporan mucho pues, Tal vez con un cambio de marca A otro aceite ¿Qué superior ¿Qué aceite tú recomiendas, Roberto? mira andado. Petrona, por el momento eh, Hasta ahora Petrona ha llenado Todos mis requisitos Petronas es el aceite. Por eso lo estoy usando, no solamente... ¿Y tú lo porque, recomiendas? Porque me patrocina, sino porque no, yo no uso... Y Mercedes Benz utiliza marca Petronas. No petrona. uso ni, 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 ni anuncio nada que yo no use.
5: Exacto.
3: Voy con esta. Buenas. 809-540-165 Mecánica con el maestro Roberto.
5: Khan. Buenas. Buenas. Soy yo otra vez del LF. Ok. Ah, adelante. Es, es aceite, eh, o sea, lo que yo te quiero decir es que el mismo marca de aceite, cuando era mineral, no me gastaba. Claro. Me está gastando un cuarto de aceite ahora que le eché sintético.
0: Un cuarto en un cambio.
5: Ajá. No, todavía me faltan como 1.500 kilómetros para el cambio.
0: ¿Para, para, qué, qué, qué,
3: ¿Qué kilometraje le está haciendo, el carro?
5: Yo le hacía 4.000 con el normal y ahora me pusieron 8.000 con el sintético.
3: Ok, ¿Cuarto? no, no, ocho mil, ocho mil, no, ahí no, hay un fallo, señor, no, ahí hay un fallo. Escucha, Roberto, señora, mira, ahí es que eh, está el fallo.
0: Nosotros no recomendamos, ni tampoco Petronas ni la fábrica de aceite, recomendamos hacer eh, cambios más prolongados que lo que indica el manual, el, el fabricante en su manual. Si tu carro, el fabricante dice, y el, el concesionario que el cambio es a 5.000, lo vas a hacer en 5.000, aunque uses sintético. Ok, con el sintético tienes más protección que con el mineral, pero si tu carro no está diseñado para lo, lo, extender lo, los cambios, no lo debes hacer porque los filtros no son los mismos eh, de los carros que se hacen eh, los cambios a 10.000 kilómetros, por wow. ejemplo. No es el mismo filtro de aceite y eso. Si te, si te consumió eh, eh, un cuarto ah, en 11 mil kilómetros, oye. Exacto, eh, está eh, pasado, eh, debe eh,
3: ser a los 5.000 mil kilómetros.
0: No hay un consumo, eh, sí, está muy bien.
3: Exacto, el carro no está, no está mal, debe de hacerlo aunque sea sintético o mineral deben de hacer los cambios a los
0: 5.000 kilómetros, que es lo que recomienda. Y en dado caso que se, que se hagan Buenas Espérate, sí. escúseme, Roberto, escúsame que le di al... Ok, pero que me dé un minuto para, para terminar. En dado caso que se hacen esos cambios extendidos cuando la fábrica no, no lo recomienda, hay que estar haciendo análisis de aceite para no crear un problema dentro del montón. Que eso no lo hace nadie.
5: Buenas. Buenas tardes. Sí. ¿Cuánto cuarto de aceite lleva un diferencial de una camioneta? Y cada que tiempo que eso se cambia. ¿De una, okay. perdón? De una camioneta. De una camioneta. Sí. Mire,
0: normalmente un diferencial habría que buscarlo exactamente. No lo tengo en la cabeza, pero más o menos coge un cuarto y un poquito en algunos casos. Pero casi siempre alrededor de un, de un cuarto. Voy con esta. Buenas. 809 540 Mecánica con el maestro Roberto
5: Kahn. Buenas. Bu Buenas. Roberto, yo sí. tengo mi teoría en cuanto al cambio de aceite. Siempre que tú cambies el aceite, te ponen un número de tres, cuatro, dependiendo del vehículo que tú puedas tener. Ahora bien, yo, mi sugerencia humilde, yo cambio mi aceite. Eso si yo y me ha favorecido toda la vida. Sí. Yo cambio el aceite cada tres meses, justamente cada tres meses. Tenga, coja o no coja los kilómetros. Ok.
3: Perfecto, él dice que cambia el aceite cada, cada cuatro meses, tenga o no tenga, bien.
0: Mira, eh, eso yo... Si anda poco también, no Roberto. No tiene nada, pero está malgastando dinero. Exacto. Pero bien. Buenas.
5: Buenas.
0: Hola. Buenas. Sí.
5: ¿Vehículos en la radio? Sí, sí señor, señor, para
3: servirle. Aquí está el maestro escuchándolo.
5: Ok, eh, yo tengo una... Para explicarle al señor, mira, yo cambiaba mi vehículo, le echaba aceite sintético y la unidad de medida que usaba era en, en cuarto y lo cambié a full sintético y usaba en litro. Sí. Entonces, en litro, él da más que como si fuera en cuarto, que sí, también... Sí, un que poquito tenga en más.
3: Cuenta. Sí, claro. Y entonces, era la pregunta... No, ahí era, ah, ok, él... ok, ok, perfecto, bien, la aclaración sí, es válida. Voy con esta. Para ayudarte, Roberto, ese hombre está ayudándote. Buenas.
5: Buenas. Sí, adelante. Aquí, aquí le tengo una a Roberto para que se gradúe.
3: póngase la dura.
5: Eh, dura, dura, piedra. Sí, sí. Yo tengo un fina 2005 y él se refría por la mañana. Hay que calentarlo como si fuera de gasoil. De lo contrario, no prende.
0: ¿Un qué, señor? Pero, 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 pero espérese, ¿cómo que calentarlo? ¿Qué carrozo oh, que
5: es? Dejarle el, el switch abierto... 10 o 15 minutos ¿Y qué
0: Antes. vehículo
3: que usted tiene?
5: Un Fiat Palio 2005 ¿Un, ah, un Fiat, Fiat Palio? Sí ¿Y es diésel? No, no
0: es de ícil, es de gasolina. Ok, pero, o sea, no, pero oye, lo que tú tienes por la radio. Aparentemente lo que no. tiene el carro es una deficiencia no, en, la bomba en la bomba de gasolina, en la, bomba de gasolina. En la bomba eléctrica de gasolina. Sí. No, entiendo? no es de
3: calentadores, es que la bomba se está descargando, señor, y entonces usted tiene que dejar el, el vehículo conectado para que la bomba pueda de nuevo llenar. O, o el filtro, sistema de combustible, un filtro
0: tapado, algo Sí, así. pero no, tiene, no... pero eso no tiene que ver una cosa. Con la
3: otra. Está bien, y por ahí es que va el problema. Pero, Voy vaya, con esta, dos últimas. Ahí
0: porque le, le, va a
5: llegar el día que no, va a prender. que no va a prender Buenas. ¿Sí, buenas? Sí. Yo tengo un switch, el Miran, y me está fallando. Eh, está fallando con la gasolina.
3: ¿Un qué usted tiene, señor?
5: Un Mitsubishi eh, Miran. Un Mirage. Okay, un Mirage Ajá. Bien. Ajá. 99. Okay. ¿Y lo tiene con gas? No, eh, tiene dos cosas, pero me falla en
4: gasolina.
0: Ah, ok. Bueno, hay que leerlo Perfecto. y ver lo que le está pasando al sistema de gasolina. Voy con esta. Buenas.
5: Buenas, buenas. Sí. Sí. Adelante. Yo tengo una, sí, yo tengo una Cherokee Latitude 2014. Y al arranque ella da un golpe. ¡Tá! ¡Tá! ¿Qué puede ser eso?
0: Roberto, Está Ta, que está dando esa latitud yo podría yo, empezar por soportes de motor bolas esféricas eh, si tiene cardan eh, la galleta de cardan la unión de cardan si son los ejes de adelante las la homocinéticas o sea, empezar con lo sencillo empezaría por ahí a buscar ese ruido voy con esta,
5: buenas una pregunta yo sí. Si yo cambio el aceite de sintético, ¿debo cambiar el filtro cada 5.000 kilómetros o esperar los 10.000 kilómetros para cambiar el filtro?
0: Roberto. Eh, mira, si de verdad quieres hacer eh, prolongar el, el, el uso del aceite, mínimo deberías cambiar el filtro a los 5.000 kilómetros. Roberto, la gente que quiera comunicarse contigo, Estamos alguna en, pregunta. En Inyector Clinic, Avenida San Martín 300 y nuestro teléfono para consultas, eh, citas y demás, 829-342-5821.
1: Bueno, está ahí está parecido. Paul, seguimos como claro. siempre respondiendo. Eh, ya. Nos quedamos con la pregunta o sea,
3: de mecánica pendiente aquí con el maestro Roberto Con. Si usted no se pudo comunicar vía telefónica, nos puede escribir 829 630-1990 y nosotros le vamos a contestar.
1: 829-630-1990 es el teléfono del de, Whatsapp de Vehículos en la Radio, nosotros hacemos una breve pausa, venimos un
5: momento Ya estamos de vuelta Vehículos en la Radio
1: Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio gracias por la sintonía aquí está Carlos Lara, usted quiere saber de GLP hey. para su vehículo de sistema de GLP Autotécnica son los que distribuyen el sistema Tartarini aquí en la República Dominicana, el primer sistema de GLP que se fabricó en el mundo italiano, señor el Tartarini está en República Dominicana desde el año 1978 gracias a nuestros amigos de Autotécnica, Carlos Lara con nosotros. Si usted tiene pre preguntas de gas, usted puede llamar al 809 540 165, 540 165, o puede escribirnos al WhatsApp 829 630 1990, 829 630 1990. Preguntas de gas para vehículos, de una instalación que usted tiene, o le quiere poner un vehículo, le dijeron esto, lo otro, cualquier inquietud, nos escribe al WhatsApp 829 630 1990. Carlos Lara, bienvenido, ¿cómo va todo? Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, feliz año a ti también, Paul. Sí. Por esa calurosa introducción. Ese
3: recibimiento. Ese recibimiento, no, así ese como recibimiento de, de alta Carlos, rama. ¿cómo va a nivel general? ¿Cómo terminó el año 2022 a nivel general? Yo creo que el, general.
6: 2022, sí, el 2022 fue un buen año. Buen año. A pesar de toda la, la, la incertidumbre Sí, que
3: hubo. La, la, eh, eh, Si hacemos un compendio a nivel general, Carlos, antes de que abramos las líneas, uh -huh. que la gente tenga eh, preguntas, si usted tiene preguntas, vamos a abrir las líneas. Y lo WhatsApp también está disponible. A nivel general, 2022, la gente... Se ha mantenido eh, término porcentual, Carlos, ha aumentado la cantidad de vehículos de GLP, ¿Qué se prevé para el futuro? ¿El tema de los vehículos eléctricos? ¿Se prevé una caída? ¿El tema del consumo del gas, na, del gas a nivel general? Uh -huh, ¿En qué uh -huh. tiempo? Tú que eres un tipo que, que, que... Un oráculo el tema de, de
6: combustible gaseoso. Claro. Puede, puede quitarle el ITV.
3: No, no, no. Es que hay que decir la verdad, hermano. Esa no, es la verdad. No, gracias.
6: gracias por. Mira,
3: por, cuéntame del año 2022 y lo
6: que viene el 2023. Yo creo claro. que el 2022 fue un, un año eh, bueno, con ciertas expectativas. Como dije anteriormente, incertidumbre, pero que fueron más cosas positivas que negativas, a pesar de todas las eventualidades que, que ocurrieron en el mercado. Eh, Tú sabes que ahora mismo hay una situación con el tema del gas natural y, y la industria, por ejemplo. Ah. Ya están... ¿Cuál es la situación, Carlos? Bueno, eh, los precios han sido incrementados, van a incrementar a partir de enero. Entonces, por ejemplo, de gas natural? Exacto. Entonces, ¿Eso es lo caso, que se... se en se el pre... caso de, de industrial. Okay. En el caso industrial, entonces muchas de esas empresas que estaban, tenían matriz energética en gas natural, están compitiendo en esa en la actualidad. Ajá. Sí, así es. Están entrando tanques de 18.000, 30.000 galones, sin problema. Y, y eso no,
3: no conlleva una, hacer una reestructuración de todo por el completo,
6: sistema. Por completo, por completo. De cero, como si fuera sí, un vehículo, así por, mismo. Por completo. Que... La situación global, la misma, la misma guerra de Ucrania, sí. eh, la alta demanda en, en invierno, que hubo también del, del, del producto. todos son son factores que influyen, impactan negativamente en, en el suministro mundial de,
3: a nivel de general Carlos eh, la última pregunta que voy a hacer para darle chance a que usted, usted se pueda comunicar
6: nunca el,
3: desarrollo, el desarrollo de los equipos de GLP son como los carros, todos los años hay nuevos equipos para los nuevos modelos o lo, o, o lo que se hace es que los vehículos, los equipos ya existentes se modifican y se adaptan a los nuevos carros ¿cómo funciona la industria de los equipos de GLP? Gana natural?
6: continuamente ellos se mantienen en, en, en desarrollo eh, especialmente para motores que sean rentables porque no es que la tecnología no existe que sean rentables Rentable a nivel de qué? de cantidad económico con cantidad de, de, de demanda ok ¿Sabe? tú no vas a producir un kit de inyección directa para un motor que, donde tú tengas una plaza de 5000 vehículos no, 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 no hace sentido tiene que hablar de millares 100 mil 150 mil 200 mil para cantidad, que sea negocio como todo para que sea sea rentable y el costo de producción sea asequible porque tú sabes que a mayor cantidad, tú vas mitiga el costo. Exacto, lógico. A menor cantidad, el costo... El ¿No se costo.
3: ha pensado en masificar el tema de la inyección de los vehículos, de, de los equipos que son de, de inyección y todos esto, no, estos esto nuevos sí. sistemas, el Fix Fuel, sí. el Eco todos sí. esos sistemas que se le pueda poner un equipo y pueda ser rentable a nivel
6: general? Tú sabes que como toda tecnología, nada es color de rosa ni nada es al 100% mejor. Okay. Eh, a partir de más o menos del 2017, 2018, algunas compañías se dieron cuenta que, habían, que había que buscar la manera de, de hacer un híbrido entre las dos tecnologías, eh, sacar las bondades de cada, de cada cual, indirecta y directa, pero ya eso tendríamos que ir un poquito más más profundo, por eso tú ves que hay unos motores Ford, por ejemplo la, la Ford F-150, el motor b 8 5 litros, que ya viene con 16 inyectores o sea, viene con ocho inyectores de inyección ¿Cómo? directa 16 y ocho inyectores de inyección indirecta. 16 inyectores. Eso y está tú, complicado ¿no entonces la Bueno, se complica. Eh, por ejemplo, en el caso de inyección directa, al no lubricar las válvulas, uh -huh. eh, como, como la inyección está dentro del cilindro y la válvula está arriba en el múltiple de, 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 en el múltiple de emisión, en la parte sí. de la culata arriba, tú tienes el problema de que te va creando residuos y eso ya lo, cuando el vehículo pasa de 80 a 100 mil kilómetros, te empieza a, a trancar las válvulas. Entonces ellos se dieron cuenta que con los motores de inyección indirecta, que el inyector está arriba en el múltiple de admisión, no da ese problema. Exacto. También el tema de la temperatura y el ralentí del vehículo, que es la baja. El motor de inyección indirecta, te da una baja más homogénea. Más estable. Más estable. Entonces, en alta, inclusive, a más de 5.000, 6.000 RPM, el motor de inyección, el inyector de inyección indirecta funciona mejor que el directo. ¿En o sea, en, en, en fin, por eso Oye. se busca... La universidad de, la, de, de la, no, del
3: GLP no, Entonces, allí.
6: Por eso se busca hacer ese, esa esa fusión híbrida. Uh -huh. En los motores que vienen con esa tecnología, eh, Toyota también lo tiene, en la Tacoma, uh -huh. a partir más o menos sí, de 2017, 2018, tú puedes convertirlo sin ser un motor de inyección directa, con un ki normal. Lo único es que cuando el inyector de inyección directa entra en funcionamiento, entonces cesa de funcionar el inyector de gas. O sea que el ahorro va a ser menor. Porque dependiendo tu comportamiento de manejo, tu aceleración, entonces tú tendrías o más o menos ahorro.
3: Vamos a recordar, Carlos, que este segmento nos llega gracias a Óptimo Gas, Óptimo Gas, que está en la Rafael Augusto Sánchez 118. Tú sabes que, eh, eh, para serte tú, sincero, y hace tiempo que no voy, pero siempre recomiendo y recomendamos debería, ir debería. a Óptimo Gas. Tú sabes que hablando de gas y de Óptimo Gas, Carlos, antes de que abra las líneas, pero tú eh, está, la de, están disponibles. De, 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 ¿Cuáles son las bondades de Óptimo Gas, Carlos? Pero,
6: pero te siento, te siento un No, poco... no,
3: dime cuáles son las bondades. Tú que eres un experto, porque yo tengo que llevarme
6: de lo que saben de eso. Bueno, llenado preciso. Cuando digo preciso, se refiere a que el tanque estaba llenar completo, porque no hay problema de presión. Mi tiempo, que para mí es valioso. Nadie me lo recupera. O sea, yo en 3-5 minutos lleno mi tanque. Déjense eso de que le está echando lento, que le va a echar. que abre la válvula. No, no, no. No, no bote te, su ah, dinero. No bote su dinero. Ahí no tiene que estar de que abriendo grifo, de que manipulando. Usted va como si fuera una estación de gasolina. Juaneta su, su, su pistola de GLP para vehículos. Y usted echa su combustible ya en 3-5 minutos. Óptimo gas. Eh, mira. Aparte Carlos, de que tienen 5 o 6 surtidores. Disponibles, no, no, no. Esa
3: gente está tan, tan, tan preparada. Tú está, sabes que hablando de óptimo gas, Carlos. Eh, te envié una, una foto de alguien que de, sobre uno, un sistema de gas que está ofreciendo, creo que en Santiago, fue con, me, con una serie de bondades adicionales. Eh, realmente, eh, a, a, algunas, algunas envasadoras están ofreciendo una serie de, de, de gas mejor, o de gas premium, o de gas no sé. Uh -huh, uh -huh. En realidad, eso, eso es... Primero, si es viable y segundo, si en realidad eso se está haciendo y cómo yo como, como, como usuario me puedo dar cuenta de eso, Carlos.
6: Mira, yo una vez recuerdo, hace más de 10 años, eso tiene mucho tiempo, tiene alrededor de 13 años aproximado más, una vez pude percibir el, el equipo funcionando y en, y en esencia es cierto que ellos durante el proceso de despacho insertan dentro de la línea de, de, que va hacia el tanque, la pistola, un producto que en este caso. Es aumenta, como un aditivo. Es un aditivo. Eh, parece un gel. Ha sido como un gel, sí. Eh, ese, ese producto que no tengo el detalle técnico, okay. nunca, nunca me lo he Pero sí literal. funciona. Tengo entendido que fue aprobado por Industria Comercio en su okay. momento. Eh, le incrementa el poder calorífico al GLP. Y he escuchado, y en un momento dado vi una diferencia de un 5, un 6. O sea, un, que 100. Sí, te lo incrementa. La, la parte negativa que vi de algunos clientes que coincidencialmente cuando empezaron a utilizar el producto o ese tipo de, de gas con aditivo, era que creaba un residuo melcochoso dentro del pistón del inyector de gas. Ajá. Sí, a largo plazo. Eh, tendría de, Afectaba la vida útil del inyector. Ese fue parte de los resultados que nosotros pudimos evaluar. Vamos a este abrir
3: momento. las líneas 809-540-165, preguntas de gas, gas natural. Aquí está Carlos Lara, gracias. A nuestros amigos de AutotecniGas y, y a través del WhatsApp, como lo hizo Miguel en este momento, que está preguntando, pregúntame pregúntamela, Carlos, por favor, ¿por qué puede fallar un vehículo de
6: gas? Mm, muy genérica la pregunta. ¿Sí? el eh, Número uno, que no esté calentando correctamente el, el, el reductor de presión o el convertidor. eso es una falla muy común, porque puede congelar el convertidor, dañar todas las partes internas por baja temperatura. Y, y podría, en el peor de los casos, hasta causar una, una detonación en el portafiltro del sistema. Sí. Nada, vamos a decir, de causa mayor, uh -huh. pero compromete el sistema. Eh, la otra parte, eventualmente, es no darle mantenimiento a los filtros. Debe de mantener su... su el mantenimiento se, tiene que ser riguroso como si, fuera el, como si fuera el aceite del El aceite. El aceite. Voy es con esta.
3: Importante. Buenas. Se llenaron las líneas. Voy con esta. Buenas. La segunda que tumba Alejandro, buenas.
5: Buenas tardes. Adelante. Te habla, Manuel, te habla Manuel Bonilla. Yo tengo una pregunta para Carlos. Sí. Fíjate, yo he hecho, he echado, estaba echando gas en una planta, no lo voy a decir el nombre para no afectar su... Sí, claro, lo mejor. Entonces, yo tengo una Mitsubishi Montero con... con no es por inyección. Ajá. Y me cogió casi 3 mil pesos. Yo voy desde Herrera, ahí frente al hospital de Herrera, hasta San Isidro y vuelvo. Uh -huh. Cuando al otro día voy a rellenar, me cogió 993 pesos. Uh -huh. Al otro día hice más recorrido, cogí más tapones y lo eché en otra planta y me cogió 380 pesos. Uh
0: -huh.
6: Mira, ¿Qué okay. me puede decirte? Ojo en la, la radio. Sí, gracias,
3: ahí, gracias ahí, por, ahí, por su
5: llamada. Carlos, ¿qué
3: está pasando ahí? Mira, tú que, mira, eres, mira, tú mira. que eres un visionario.
6: <ríe> ¿Qué tal? <ríe> Y te le he grabado, mira.
3: No, no, porque es una tú buena pregunta. Buena, no, buena. no, no, lo que pasa es que eso pasa. Tú sabes bien no, que eso no, pasa. Y,
6: y eso, eso sucede, pero. Por ejemplo, yo, yo, voy mismo, a yo, yo mismo. Yo mismo tengo. Voy a el posible si yo
3: mismo hay, 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 yo te lo digo, por, hay estaciones de gasolina que yo no he hecho, sí. porque yo digo, ay, no me rinde.
6: Por ejemplo, mira, para yo identificar, por ejemplo, si el consumo estuvo dentro o fuera del rango, sí. yo necesito saber qué kilometraje exacto el, el, recorrido el recorrido por los 900 pesos en eso distancia es y en tiempo no 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 porque ya a mí no a mí no me interesa saber si él con, con, con cuánto él llenó. Él el lleno ya me dijo el monto en dinero exacto eso ahí en el momento asumiendo que en verdad se llenó exacto porque recuerda que hemos hablado que como mencioné de último lo importante es de tú saber que el tanque se llena correctamente exacto rápido y que no te engañen exacto entonces eso es lo primero tú tienes que estar consciente de que en verdad aunque tú hayas pagado los 3 mil pesos el Ey. tanque se llenó porque en muchas estaciones lo que sucede es que al no tener la, la estructura, la infraestructura de una buena, un buen bombeo, una, una bomba correcta para autogás, entonces, lo que hace es que el tanque se separa al 60%, al 70%, no llega. Y dice 80. que está lleno de y está, aire. Y, y se paró. Entonces, tú comienzas a abrir la válvula. Yo nunca y he visto ya... un tanque con, de gas con, con aire. Okay. Eso es vapor. Okay. Si no, que le pongan. Y la un... gente abre no el grifo decir. para que bote para que el gas. Correcto. Si, si, bueno, si abren el grifo y botan, y botan el aire, Exacto. el pófano debe apagarse. Exacto. Eh, si no se apaga, pues.
3: Exacto. Es que, es que está botando gas. <ríe> Correcto. Entonces, ¿Cuál es la otra razón?
6: Entonces, la otra razón eventualmente es que a donde él volvió y rellenó. Él no tiene la certeza tampoco, posiblemente, de que el tanque se haya llenado. Y tampoco sabemos el recorrido. Entonces, eh, yo le, le exhortaría a él uh -huh. de que borre su odómetro, vaya a una, a una empresa que tenga buen pre buena presión, se, bueno, no sé si tiene multiválvula. Eh, que, que vaya a último gas. Que vaya a último gas. Y, y, y ahí usted haga la prueba si, si, si va si o no. Si tiene multiválvula, usted va a escuchar el cheque de la multiválvula que se va a parar de repente. ¡Tac! Y usted sabe que ahí se llenó. Entonces, ya sí, luego que él llene... Recorre sus 100 kilómetros y vuelve y rellena en el mismo sitio. No me cambia de estación.
3: Exacto, no, no Entonces, tiene que ya ser. con ese número, Exacto.
6: usted puede dividirlo y le va a decir cuál es su, su ponderado de promedio. Y repítalo por lo menos tres veces. Eh, mi número es 809-899-6747. Me puede escribir la marca del vehículo. Yo más o menos conozco cuáles son los consumos. que te escriba. Y lo puedo orientar al respecto. ¿Cuál
3: es el, el WhatsApp? Lo dije muy rápido. Sí, muy rápido.
6: 809
3: 899-6747.
6: 899-6747.
3: Seguimos hablando de gas natural y GLP. Aquí está el maestro, el gaseoso, Carlos Lara. Voy con el WhatsApp. Mira, Jorge Toribio nos dice, hola Carlos, una Ford Transit eh, 350, 6 cilindros, 2017, ¿se le puede poner gas natural o GLP? Jorge Toribio.
6: Sí, hola Jorge. Eh, sería importante ver si el motor es ecobus o no es ecobus, porque en una misma caja, en un mismo chasis y dependiendo de la producción eh, tenemos motores diferentes. Si tú estás en Santiago, en Santo Domingo, en cualquiera de las ubicaciones o en Higüey, te exhortamos que pase por allá y el personal técnico nuestro lo puede evaluar físicamente. Voy
3: con esta, buenas. Aló. Sí, adelante.
6: Paul,
3: buenas. Sí, buenas señor, adelante. Francis
5: Jiménez, lado. Hola Francis. Bien, mire, pregúnteme al caballerísimo okay. doctor mecánico que se encuentra ahí. Uh -huh. eh, si es una pafan pues, del 2001, ¿qué sistema de gas eh, LP se le puede poner? Si es inyectado, si es que sé yo cuando si es que de la otra. Uh -huh. Y más o menos por dónde anda el, el FT de
6: El <risa> FT. Claro, Perfecto. ¿no? Ahora
3: mismo claro. le hacemos un cariñito aquí, Carlos. Me lo
6: de este programa. En ese año, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo saludo, funciona la pafan del 2001? Con eh, ese, es, sistema. ese sistema debe de ser inyectado secuencial, okay. no puede inventar eh, ese motor en ese año vino el 3.3 y vino el 3.5 ambos se pueden convertir sin ningún problema el costo en GLP ronda 1.900 dólares aproximado dependiendo del tanque puede variar una variación hacia arriba dependiendo Exacto. de la capacidad que se elija pero trabaja fenomenal perfecto, ellas, ellas son, recomendado recomendados. borrachona pero funcionan bien
3: no entendí lo de borrachona. buenas no sé lo que es eso Sí, adelante Buenas. Hola. Baje su radio, por favor, señor.
5: Oye, para hacerle una pregunta. Eh. Sí, dele que es le esté escuchando.
3: Adelante, señor.
5: Okay, okay. No, no tiene que ver con Galo, que la pregunta mía. Pregúntame a él. ¿Qué de bueno es una Murano Nissan 2004-2005 que yo quiero comprar?
6: No. Nissan Murano 2004-2005, Carlos. Eh, a mi experiencia, fue un vehículo que en su momento... Dio mucho problema con la transmisión CVT. Sí. Sí. El motor, 100%. Sí. Y suspensiones. O sea, tiende, el, tiende, ¿Y el equipo mucho, de gas? Tiende, ¿Cómo funciona? Tienden mucho a dañar a la, la, perdone, los, los soportes de la boleférica y eso la, del tren delantero. Pero a nivel de motor, no hay queja. No hay queja. Eso funciona bien. Y en gas, y, y, y en gas, le, gas le encanta el gas. El motor remisa, le encanta.
3: Rafael Cuevas nos dice aquí: Hola, Paul. Tengo instalado en mi vehículo un sistema. Romano uh -huh. De inyección Romano ¿eh? La... ya
6: desaparecieron ya desaparecieron sí.
3: oh, ah, uh -huh. Romano ah, Yo nunca había escuchado ese. ¿Por qué, sí, ¿Y sí, por qué sí. es Romano?
6: Eh, yo recuerdo que Cuando nosotros Introducimos el sistema De inyección Ellos fueron eh, nuestro principal. Pero Romano es una marca Es una marca sí. Ah ok Extinta ah, ya ah, Quebró ah, okay. uh
3: -huh. Italiana Yo
6: nunca había escuchado sí, sí. Pero
3: mira Romano de inyección de Napoli. Anteriormente Mi vehículo Consumía eh, 14 kilómetros Por galón uh -huh. Y ahora Solo o sea, me imagino que era que le daba, ¿verdad? Claro. Ahora le está dando solamente ocho. Uf. Tengo una Nissan Exterra 2002. Muy bien. ¿Qué está pasando, Carlos?
6: Eh, rápidamente. Gracias, te Rafael. Podré, te podría decir, habría que evaluar cuándo fue que le dio mantenimiento la última vez. Es muy posible que ya él no tenga acceso o los talleres donde él frecuentaba a los repuestos. Me imagino que habrán hecho ya algún tipo de híbrido combinando con otras marcas. Sí. Eh, lo primero que yo haría es revisar Fugas, eso es lo primero.
3: ¿Cómo se revisan las fugas
6: del equipo? Bueno, eh, en los talleres no, 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 no convencionales. No, no, los talleres. El taller tuyo. No me, no me digas que utiliza, van a aprender un fósforo. Util, eh, pero, no, pero utilizan.
3: No, porque hay tipos que van a echar agua, agua a probar aceite, el tanque, agua, el tanque aceite, de gas, agua, gas y que vendan. Agua con aceite, gas
6: no, y, que, no, y que, agua con aceite, champú, lava no, plato, no, y, que, no. y tú lo ves poniendo. ¿Cómo se prueba? Brocha, con una brochita y le van poniendo en todos los empaques. Sí, por sí, eso no funciona. ¿Cómo funciona nosotros tenemos un analizador de gases. Ajá. Sí, Ajá. que mide el contenido de oxígeno y cuando ese contenido de oxígeno varía él detecta el mercatano que es el producto que se le agrega tanto al GLP como al natural para que pueda ser detectado por el humano, al igual por los equipos ese mercatano que por parte por millón le, le van inyectando a, a la, en los tanques de abastecimiento de distribución para luego llegar al detalle eh, es lo que el equipo detecta esa saturación y entonces te lo va diciendo en partes por millón un ppm, dos ppm, tres ppm, cuatro ppm. Entonces nosotros vamos inspeccionando y sabemos Exacto. cuáles son los rangos y eventualmente no debe no demarcar debe de más, más de 0.1 ppm cuando tú estás haciendo la prueba.
3: Carlos, eh,
6: ¿dónde están las, los talleres de servicio de autotecnicas? Estamos en Santo Domingo, en calle Doctor de Filló, esquina La Javilla, ahí en Los Prados, atrás de Leche Rica. Fallaron, no han traído la No, leche no, pero ellos vienen, de, ellos la de están de haciendo. Estamos en Santiago también, en la Estrella Salada número 60, frente a Radio Centro, Y en Iway estamos actualmente al lado de Enrique Motor, ahí en la marginal. Los teléfonos son el 809-549-4839, la oficina. puede llamar ahí para cualquiera de las sucursales. Y en el caso de que quieran hacer cualquier tipo de consulta, directamente conmigo al 809-899-6747.
1: Bueno, ahí está, Paul. Nosotros seguiremos eh, respondiendo claro. a través del WhatsApp. Todas las preguntas en el 829-630-1990. Gracias, Carlos Lara. Hacemos una pausa. Venimos de inmediato. Bueno, aquí está con nosotros el Curioso. Otra vez. Oh. Oh. Hijo. Aquí está el curioso ta, en vehículo por, en la
3: radio. Ya tú estás que venga. Rodolfo que, Hernández, que el, el hombre de, ¿dónde de ¿dónde
1: Oriental, Main Oriental, la Main Nagasco, el agente de autos clasificados, solo oportunidades los viernes. Ay, Dios mío. Pero hoy, solo curioso
3: ¿Tú a lo que le
2: iba a decir hoy?
1: Oye, Rodolfo, eh, BMW, tú tienes sí, BMW sí, disponible. Sí, sí. No, Háblale no, a la gente, sí. viejo. Saludando, como y siempre, a todos
2: aquí. los radioescuchas, a ver la radio, gracias a sus goberas, gracias a la resistencia, Paul Manzueta, por permitirnos estar aquí el día de hoy. Como siempre, recordarle que Manda Oriental tiene su casa en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Otávio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809 591 1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002 Una amplia exhibición de la marca BMW Mini y Hyundai Tenemos inventario para entrega inmediata BMW X525D de, de dos filas y tres filas X5M Performance Tenemos también de la marca Mini Tenemos Mini eléctrico Y tenemos también Hyundai Estamos entregando las Tucson Tucson y e, Tucson S, Tucson Full y también tenemos cantos en diferentes modelos. Llámenos 809-224-2002. 809-224-2002. Si no puede cruzar para la zona oriental, Managasco es frente al Centro de Ginecología y Obstetricia, donde contamos con un taller autorizado, super taller autorizado para mantenimientos preventivos de Hyundai, bastante cómodo, con una sala de espera para los niños. Puede ir en familia. Una amplia exhibición de la marca Hyundai Y una tienda de repuestos Recuerda que si tienes tu vehículo usado Nosotros te lo tasamos, te lo recibimos Si tienes deuda en el banco La saldamos con la diferencia Aplicamos el inicial Y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo Magna Gasco, Magna Oriental Siempre señores bye. Autos clasificados Esa es la clave, autos clasificados Disponible Rodolfo eh, Ahora mismo Tucson tenemos una, un, algunos modelos de Tucson, tenemos también Cantus Lux, y estamos recibiendo la ahora. La Cantus Lux
1: es la de tres filas de asiento. La de
2: tres filas de asiento. No, estamos recibiendo ahora, eh, en esta semana que viene, las Venus Doble Tono de 27,995, que tenemos disponible, y también las Tucson Full 4x2 Turbo, la de 41,995 41, dólares, tenemos disponible en varios colores. Le asignamos su chasis, que puedes reservarlo con 1,000 dólares. Y estamos hablando que antes de 10 días ya usted se está llevando su vehículo de manera prácticamente inmediata. Aprovechen, señores, con nosotros, mano Oriental, Managascue para que adquiera el Hyundai y BMW o Mini de su preferencia.
1: Y le reciben su carro, todo viejo, todo, todo. 809-224-2002. Bueno.
2: 809 224 20.02.
1: Bueno, sigan las redes. Que no venga de que voy para la Vega. No. Sigan las redes. Curioso en la radio. Ey. Ahí Ey. está, señores. Bien. Hasta mañana. Combustibles Premium Total Excelium. Presentó
2: Vehículos en la radio.